0: Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο Wine Not Mary Lou. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ζεστοί, ντυμένοι, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες κάνει πάρα πολύ κρύο και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα μοναδικό, εκπληκτικό, υπέροχο συνέστημα, Μπορεί να το πεις και συνέστημα η αλήθεια είναι. το εφαρμοζουμε όλοι μηχανικά και μετά, πέρα ότι δεν έχει κάτι όλο αυτό, πέρα ότι δεν υπάρχει ουσία που το κάνουμε, γίνεται αρνητικό και δεν είναι άλλο από τη σύγκριση. Σύγκριση, όμορφη η σύγκριση, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι εάν το εφαρμόζει σε μια υγιή συχνότητα, μπορεί να σε εξελίξει ως προσωπικότητα και γενικά ως άνθρωπο. Αλλά, έχεις αναρωπηθεί όμως γιατί συγκρίνεσαι, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να συγκριθεί για το οτιδήποτε. Το έχεις αναρωτηθεί. Έχεις αναρωτηθεί γιατί συγκρίνεσαι για τα υλικά άγαθα και όχι για τα άιλα. Γιατί προφανώς. Δεν θα πει ποτέ. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να πει ότι τι ευγενικό παιδί. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μοιάσω. Αλλά μάντεψε. εμεί οι άνθρωποι που θα συγκριθούμε στα υλικά άγαθα. Ο άλλος έχει καλύτερο κινητό από μένα. Η άλλη έχει πιο ωραία ρούχα από μένα. Α, σιγά τη δουλειά που έχει. Εγώ έχω καλύτερη. Γιατί και αυτό είναι σύγκριση. Γενικά όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούμε στην εαυτό μα μηχανικά. Παρά όλα αυτά, αυτό που σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα είναι γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία και συγκρινόμαστε. Θα μου πεις τώρα, μίμηση, είναι κάτι έκαιτη στον άνθρωπο, παγκοσμιοποίηση, μαζοποίηση και ό,τι έχει να κάνει με την ποίηση. Καλό, ε. <laughs> Πλάκα κάνω. Γενικά ό,τι έχει να κάνει... Με τη μόδα, με τη μάζα, με τη μίμηση, με το να φαινόμαστε καλύτεροι, εμείς το ακολουθούμε, εμείς το εστερνιζόμαστε γενικά όλο αυτό. Αλλά τι είναι αυτό που μας δημιουργεί αυτό το συνέστημα, θα πρέπει να βρούμε τη ρίζα του τραύματος και δεν είναι άλλη από την παιδική μας ηλικία. Γιατί, γιατί στην παιδική μας ηλικία δεν υπάρχει παιδί ή Δεν θα πω ότι όλοι μα, οι περισσότεροι, έχουμε ακούσει του γονεί μα να μα συγκρίνουν με άλλα παιδιά, με ξαδέρφια, με συμμαχητέ, με μεμέ, με με, μεμέ και μετά από ένα σημείο, αυτών των συμμαχών, και έχω πολύ έντονο παράδειγμα, μια παιδική μου φίλη που η μαμά τη τη σύγκρινε όλη την ώρα με εμά, με μένα και την αδερφή μου και πόσο καλά κορίτσια και πόσο καλά κορίτσια, που πραγματικά πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο, χωρί να φταίει το παιδί προφανώ, θα το αντιπαθήσει γιατί όλη την ώρα μπαίνει σε σύγκριση. Οπότε κατανοήσει και μετά από ένα σημείο γιατί δεν τους βαθείς. Γιατί πολύ απλά ήταν πάντα το παράδειγμα, ήταν πάντα το τόπ και έλεγε με η Μανούλα και οι πατερούλες. Α, κοίτα, κοίτα τον Τάδε. Κοίτα τον Μιχάλη πόσο προκομμένο παιδί είναι. Δημιούργησε μια, μια επιχείρηση μόνος του χωρίς καμία βοήθεια. Ενώ εσύ τι κάνεις, τίποτα. Ή κοίτα την Άννα, κοίτα πώς πάει στο σχολείο, πολύ καλή. Ενώ είσαι σε τούβλο. Οπότε εμεί τι κάνουμε, τα υιοθετούμε, τα κλειδώνουμε προφανώ ότι είμαστε τούβλα, ότι δεν μπορούμε, δεν κάναμε τίποτα και γενικά είμαστε ένα μηδέν. Με αποτέλεσμα όσο μεγαλώνουμε να τρέφουμε αυτή την ιδέα, που προφανώ είναι μια ψευδέστηση, να το πω έτσι, γιατί και το υποσυνείδητό μα δεν καταλαβαίνει αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Και οπότε το τρέφουμε, το ποτίζουμε και μεγαλώνουμε με μια ιδέα ότι είμαστε τούβλα, ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν, δεν, δεν. Ότι όλη η τοξικότητα είναι πάνω μα και τρέφουμε, τρέφουμε, τρέφουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει. Και γενικά έχουμε μάθει να συγκρινούμε ανώμια πράγματα γιατί κάθε παιδί, κάθε ύπαρξη είναι διαφορετική. Και είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε από μικρή ηλικία. Όλοι πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε καλοί μαθητέ, όλοι πρέπει να είμαστε δύνατοι, όλοι πρέπει να είμαστε όμορφοι, όλοι πρέπει να είμαστε τέλειοι, ιδανικοί, όλοι, 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 όλοι. Απλά η διαφορά είναι ότι όλοι. Είμαστε διαφορετικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος επηγής που να είναι ίδιος με έναν άλλον, μπορεί να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά ίδιος το 100% δεν υπάρχει. Ακόμα και ο οσία σου είναι ένα αντίγραφο. Υπάρχει ένα πρωτότυπο. Δεν θα δεις ποτέ δύο πρωτότυπα, θα δεις ένα πρωτότυπο. Με αποτέλεσμα να μπούμε στη διαδικασία... Να έχουμε ένα σύνδρομο κατωτερότητα λίγο πολύ όλοι μας Και πώς θα καταλαβεις ότι ότι ένα σύνδρομο κατωτερότητα ή κόμπλεξ. Γιατί ξέρετε, δεν το δέχονται όλοι ότι έχουν κόμπλεξ, ότι έχουν κολλήματα γενικά. Το σύνδρομο κατωτερότητα ή σύμπλεγμα κατωτερότητα διαχωρίζεται σε δύο περιπτώσει. Και στι δύο περιπτώσει είναι αρνητικό το συνέστημα. Γιατί στην αρχή θα ακούσεις, εντάξει το ένα δεν έχει και κάτι κακό, αλλά θα σα το εξηγήσω και παρακάτω πιο αναλυτικά. Η μία εκδοχή είναι ότι αισθάνεσαι κατώτερος, ότι δεν αξίζεις, ότι δεν μπορείς, ότι είσαι ανίκανος γενικά. Ότι προσπαθούν να σε υποτιμήσουν, ότι σε βάζουν πάντα στο περιθώριο. Οπότε εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενό κυνηγίου, όχι μπεκάτσας, σε ένα κυνήγι αβεβαιότητας και επιβεβαίωσης από τους άλλους. Πάντα ψάχνουμε κάποιον, κάποια προσωπικότητα να μας επιβεβαιώσει και να πούμε «Α, για να το είπε ο Τάσος, σημαίνει ότι είναι, αυτό είναι το σωστό. Για να το είπε η Έφη, είναι σωστό» που μπορεί η Έφη, ο τάσο και ο κάθε γεψη Ω να έχουν δική τους άποψη και καλά κάνουν και έχουν δική του άποψη. Απλά η διαφορά ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν λειτουργεί σε όλους μας το ίδιο, όπως έχω πει πάρα πολλέ φορές. Είμαστε διαφορετικοί. Η δεύτερη περίπτωση πάλι, που στην αρχή δεν φαίνεται ότι είναι σύνδρομο κατωτερότητας, ναι, γιατί είναι πιο σιγανό ποταμάκι η δεύτερη περίπτωση, είναι της ανώτερης προσωπικότητας. Αλλά αυτή η ενώτερη προσωπικότητα μπαίνει σε πάρα πολλά εισαγωγικά ως λέξη και ως προσωπικότητα γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την τάση να σε υποτιμάνε, να συγκρίνονται μαζί σου και να πούνε ότι εσύ δεν μπορείς εγώ μπορώ, εγώ έχω καλύτερο αυτοκίνητο, εγώ έχω καλύτερα ρούχα, καλύτερη, καλύτερη αισθητική, κα, όλα, 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 όλα τους είναι καλύτερα. Και προφανώς το μου πεις, δεν είναι κακό να πεις ότι είσαι η καλύτερη, είσαι η ιδανικότερη, προφανώς και δεν είναι κακό. Κακό είναι να συγκρίνεσαι με έναν συνάνθρωπό σου, με μια προσωπικότητα και να τον μιώνεις για να αισθανθείς εσύ καλύτερα, να ικανοποιηθείς από αυτή τη σύγκριση και να πεις ότι είσαι τέλειος και οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συγκρινόμαστε και νομίζω είναι πάρα πολύ έντονο στις γυναίκες αυτό το πράγμα να συγκρινόμαστε ποια είναι καλύτερη, ποια έχει καλύτερο γκόμενο, ποια έχει καλύτερη δουλειά και γενικά τι καλύτερο έχει κάθε καθεμία. Θα βγάλει τα νύχια της, τα δόντια και εγώ δεν ξέρω τι, για να αποδείξει την άλλη να, ακούστε, για να αποδείξει ότι είναι καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Στην αρχή βέβαια δεν καταλάβαινα τον λόγο γιατί να μπει μια γυναίκα και, και οι άντρες θα μπουν αλλά οι άντρες είναι λίγο πιο σπάνια η αλήθεια είναι σε συγκρίση με τι γυναίκες αλλά και στις δύο περιπτώσεις κανένας μα κανένας δεν δε θα συγκριθεί για τον χαρακτήρα, τα συναισθήματα και γενικά δεν θα πει, δεν θα ακούσει κάποιον άνθρωπο όπω είπα και πριν ότι Α, πολύ βγενικώς θα ήθελα να του μοιάσω γελάω και μόνο που το λέω να ξέρετε και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Συγκρινόμαστε. Εντάξει, οι γονεί μα μα το μάθανε γιατί και αυτοί έτσι το μάθανε, οπότε του δικαιολογεί. Αλλά εμεί εν έτη 2022 θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μα. Να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνανε οι γονεί μα. Κοίτα, η Μυρτό είναι καλύτερη από σένα. Διαβάζει περισσότερο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Κάθε παιδί έχει τον δικό του χρόνο και τρόπο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο τάδε ή ο χ είναι καλύτερο όπως ένα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί. Αλλά τι κοινό έχουν αυτές οι δύο προσωπικότες αυτέ αυτές οι δύο περιπτώσεις. Το ποιο είναι αυτό το κοινό Η εξάρτηση. Η πρώτη εκδοχή εξαρτιέται από την άποψη των τη ότι Ότι άποψη και να πούνε είναι η πιο σωστή γιατί θεωρούν ότι αυτοί δεν αξίζουν και οι δεύτεροι έχουν την εξάρτηση να, από τους άλλους να, το να του μειώνουν. Γιατί όταν μειώνουν, μειώνουν τους άλλους έχουν την ικανοποίηση, την, αυτή την αίσθηση ότι είναι καλύτερη. Από το και οι δύο εξαρτιούνται. Ένας δάσκολος μου είχε πει ότι αυτό που κάνουμε λάθος είναι ότι στεκόμαστε στο λάθος. Αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος και αυτό είναι το λάθος μας. Στεκόμαστε, το παιδί κλειδώνει στη λέξη λάθος. Οπότε μια ζωή τα αισθήριά μας χτυπάνε στη λέξη λάθος. Δεν ξυπνάνε όταν θα πούνε, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να πούμε ένα δεν πειράζει και να πούμε πάνω παρακάτω, θα το κάνουμε την επόμενη φορά καλύτερο και την επόμενη φορά καλύτερο. Και μαντέψτε, στο τέλος θα είσαι ο καλύτερος. Γιατί, Γιατί δεν στάθηκες το λάθος, δεν στάθηκες σε ένα μειονέκτημα. Αντίθετα το παρέβλεψες. Και είπε, δεν πειράζει, θα γίνω ακόμα καλύτερος. Δεν πειράζει και δεν πειράζει. Και το κλειδί σε όλη την υπόθεση, για να διορθώσουμε αυτό που έχουμε, αυτό το κόμπλεξ, σύνδρομο κατωτερότητας, είναι η εκτίμηση, η αγάπη και ο σεβασμός προς τον εαυτό μας. Βλέπετε, η πραγματική ανώτερη προσωπικότητα δεν θα μπει στη διαδικασία να συγκριθεί. Δεν θα μπει στη διαδικασία να μειώσει, δεν θα μπει στη διαδικασία να πει ότι δεν αξίζει. Αντίθετα, θα εστερνιστεί το μειονέκτημα του διπλανού του, θα το σεβαστεί, θα το εκτιμήσει, θα τον οθήσει, θα τον δικαιολογήσει και θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάποια βιώματα μικρός ή μικρή που δεν ήταν σωστά. Οπότε είναι αποτέλεσμα της παιδικής του ηλικία. Κανένας μα δεν ξέρει τι έχει περάσει ο διπλανός μας στην παιδική του ηλικία. Με τι γονεί μεγάλωσε, εάν μεγάλωσε με γονείς. Τι αγάπη πήρε, τι προσοχή πήρε. Βλέπετε παλιότερα κάναμε 5-6 παιδιά και μια τάκα που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ότι εντάξει και εμεί ε, τρώγαμε μικρή ξύλο, δεν πάθαμε κάτι. Κι όμως έπαθες γιατί όταν θα χτυπήσεις και θα βρήσεις το γιο σου ή την κόρη σου αυτό είναι αποτέλεσμα της παιδικής σου ηλικίας και έτσι θα μεγαλώσεις μία προσωπικότητα που θα έχει ως αποτέλεσμα είτε να κάνει bullying είτε να του κάνει bullying. Ξέρετε τι θέλω, θέλω όταν αισθάνεστε ότι σας μειώνουν ή αισθάνεστε ότι κάποιος συγκρίνεται μαζί σας και για την ικανοποίησή του θα θέλω να το σταματήσετε, θα θέλω να πείτε ότι σας ενοχλεί. Θα μου πει τώρα τι θα του πω ότι με ναι θα του πεις ότι σε ενοχλεί, ναι. ναι, ναι και εδώ θα σα πω μια πρόσφα, ένα πρόσφατο περιστατικό μια συνάδελφος που ανήκει στη δεύτερη περίπτωση δηλαδή στη περίπτωση τη ανώτερης προσωπικότητα, ε, μειώνω και ηρωνεύομαι και κάνω πλάκα μειώντα το συνομιλητή μου μου απιθύνεται το λόγο με μιονεκτικό τρόπο οπότε εγώ αυτό που τη είπα γιατί εγώ δεν δέχομαι γενικά δεν δέχομαι όχι μόνο στον απέναντί μου και σε εμένα ναι, να μου μιλάνε με ηρωνία και χωρί σεβασμό και σεβασμός δεν σου λέω να μου Χαλή. Προφανώς και όχι. Αλλά από τη στιγμή που με συμπαθείς, με αντιπαθείς, δεν με ενδιαφέρει, θέλω να μου μιλάς με σεβασμό. Τυπικά, για, γεια δεν με πειράζει αλλά να σεβόμαστε το συνάνθρωπό μας. Και αυτό είναι τύπου ένας είναι να Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε εκπαίδευση, ούτε μάθηση πάνω σε αυτό. Είναι κάτι φυσιολογικό, λογικό δηλαδή δεν ξέρω νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να βλέπουμε τα λογικά, τα τυπικά Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά σαβασμός μετά από ένα σημείο, τέλο πάντων. Και μου απίθυντα λόγο με ειρωνικό τρόπο και τη είπα την ειρωνία σου γίνεσαι και δεν θα θέλω κάτι παραπάνω και εκείνη τη στιγμή μαντέψτε τι μου είπε, ότι μου έκανε πλάκα. Αυτές οι προσωπικότητες τα ξέρετε, ότι όταν τους πεις ότι σας ενοχλεί, ε, ότι δεν σας αρέσει αυτό που σας λέει, σταματάνε. Γιατί, γιατί του κόβετε τον αέρα, βάζετε τα όρια σας, να βάζετε όρια, να μην φοβάστε χρειάζεται να σταματάς τη φόρα του νου. γιατί αν εσύ και ο κάθε χύψη μέγα τρέφει τον άλλον με αυτό ότι συνέχισε, κάν το εγώ δεν έχω πρόβλημα, Οπότε άλλο συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει και οπότε τι έχεις αποτέλεσμα, να θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Τέλος πάντων να αγαπάτε τον εαυτό σας και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Μέχρι τότε φιλιά πολλά!